0: Bem-vindos à série de episódios Poder Ilimitado, sou seu apresentador Gabriel Menezes. Chegou a hora de descobrir o poder da nossa consciência mística, o potencial ilimitado da nossa natureza. Uma escolha clara, não importa o quão insignificante ela seja, pode redirecionar completamente o Curso da Sua Vida Episódio número 3 O Poder da Intuição Este é um relato real de uma das minhas alunas que me escreveu um e-mail compartilhando uma experiência ruim que ela teve por não ter ouvido a sua própria intuição. Segue o relato na íntegra, nas próprias palavras dela, conforme ela escreveu no e-mail. No início deste ano, eu recebi uma oferta de emprego irrecusável. Porém, logo após eu ter aceito este emprego, eu comecei a ficar muito doente. E teve uma semana que eu não consegui sair da cama por mais que o trabalho parecesse maravilhoso eu ficava muito ansiosa toda vez que pensava em ir para a empresa na época eu não sabia porquê mas hoje eu sei que era a minha intuição se manifestando através do meu corpo para chamar a minha atenção e repensar a minha posição dentro da empresa tudo acontece por uma razão e hoje eu sei porquê para todos os princípios o emprego parecia ser incrível o salário era ótimo num cargo de gerência, muitos benefícios e para trabalhar em uma área que eu amo, departamento de vendas. A empresa estava no meio de uma fusão com outra empresa grande para tornar os negócios ainda mais lucrativos para todos os funcionários, conforme havia sido prometido. Eu comecei em janeiro e a fusão entre essas duas empresas estava planejada para ser concluída em maio. Agora estamos no começo de julho e a fusão foi suspendida. As pessoas que foram contratadas antecipadamente para ter um ano espetacular, agora estão tendo um ano nem um pouco espetacular. Elas estão esperando pela conclusão dessa fusão e perdendo dinheiro e benefícios que foram prometidos a elas. No final das minhas contas, a minha intuição sabia mais sobre isso do que eu jamais poderia saber. E é exatamente pelas pessoas não estarem dando ouvidos à sua intuição que elas estão quebrando a cabeça por aí, tomando péssimas decisões. Algumas vezes, a melhor abordagem para tomar decisões mais assertivas na vida é deixar a sua intuição te guiar. Quanto mais você tenta controlar a situação ou ter uma resposta, mais você se bloqueia, fica confuso e frustrada. Quando você se permite ser guiado por aquele friozinho na barriga ou aperto no coração, com frequência, as coisas se encaminham para as melhores situações, ao contrário do que acontece quando a gente não segue. E ao contrário do que aconteceu no relato que eu compartilhei com você acima. Quantas decisões ruins você tomou por não ter ouvido a sua intuição? Hum? Existe alguma coisa que você se arrepende de ter feito, mesmo a sua intuição dizendo para você não fazê-lo? Todo mundo nasce com uma inteligência intuitiva. Ela é nossa principal habilidade de sobrevivência, naturalmente sintonizada em equilibrar a nossa saúde, bem-estar e emoções. Nosso sistema de energia é projetado para falar conosco e nos manter saudáveis. Ele está sempre se comunicando conosco, mas precisamos aprender a ouvir e agir através dele para alcançar a nossa melhor saúde física, mental e espiritual. Caroline Mies, médica intuitiva e escritora best-seller do New York Times, explica que esse nosso recurso interno é de fato uma habilidade mística e que a sua voz interior faz parte do seu sistema de orientação então como o seu sistema intuitivo interior fala com você hum? como o seu sistema anatômico e energético funciona e quanta influência você realmente tem sobre a qualidade da sua saúde essas questões serão esclarecidas no nosso bate-papo do terceiro episódio da série Poder Ilimitado, que está começando agora. Uma vez desbloqueada sua glândula pineal, aquela voz da sua intuição, que fica gritando no deserto sem ser ouvida, vai se tornando cada vez mais clara e audível. Então, para bater um papo comigo sobre esse tema fascinante, eu trouxe a Luísa Figueira de Melo, jornalista e fundadora do Revolution Club, uma plataforma online dedicada a trazer bem-estar e felicidade à vida das pessoas através do autoconhecimento. E aí, Luísa, tudo bem? Tudo
1: bom, Gabriel. Prazer estar aqui. Muito honrada pelo convite, de poder contar um pouquinho a minha história a respeito do poder da intuição
0: Maravilha, que bom. Eu fico também muito feliz por você ter aceitado o convite. A honra é minha. E para mim é muito importante, nesse episódio, estar tá falando é, com uma mulher, uma mulher empreendedora, uma mulher... É, decidida, uma mulher resolvida, né? Porque a intuição é algo que a verdade é que muitas mulheres ignoram ou vão calando dentro delas com o tempo, não é isso?
1: É, eu já tive as minhas experiências exatamente, né? Tenho alguns exemplos aqui pra dar e a gente muitas vezes toma as decisões erradas por conta né, de não saber ouvir essa voz eu chamo a intuição como a voz do coração a gente precisa saber perceber essa voz, né? E como é que a gente discerne isso, né? Como é que a gente vai saber se é realmente a voz do coração, né? Se é realmente a nossa intuição que está falando ou se é o ego. Enfim, eu tenho aqui uma é, uma experiência, que um dos grandes sofrimentos que eu tive na minha vida foi exatamente por ignorar alguns sinais que a minha intuição tentava me revelar. Eu tive um relacionamento tóxico, por mais de três anos, com uma pessoa extremamente comprometida, que por pouco não me deixou fisicamente lesada. Eu tinha alguns sinais, né? vinham sinais, o universo me mandava sinais, mas exatamente para eu não estar conectada, eu não percebia. Né? Então, no fundo do coração, eu até sabia que alguma coisa não ia bem naquela relação, mas o meu ego sempre dava um jeito de me sabotar. Foi um período super duro que eu passei na minha vida, mas de grande aprendizado. Hoje eu posso dizer que eu sou muito grata ao que eu passei, né? Porque fez realmente um grande despertar na minha vida. e fez né, acordar, ter um novo olhar sobre a vida. Especialmente sobre saber me escutar. Mas eu tenho certeza que por eu não estar bem emocionalmente na época, foi que eu acabei atraindo esse tipo de relacionamento. Então é por isso que a gente tem que estar sempre bem, né? antes, conosco mesmo, com a gente mesmo, né? É, é pra gente poder se relacionar com alguém. Eu acho que a lei da atração, ela é realmente real, né? Ela existe. Então, você ter é, esse termômetro, entender o que que é a ego, o que, que é a voz do coração, quando vem os sinais, as percepções, quando tem alguma coisa esquisita ali, você ignorar, nessas horas você começa, quando você começa a cair, né? Realmente tem um baque desse, grande, você aprende e falou opa não quero passar nunca mais por isso e aí eu também tenho né histórias boas para contar que né, depois de um, né, um sofrimento desses assim que te deixa meio né, abalada desequilibrada ele fala meu deus como é que eu não percebia a pessoa tá ali o tempo inteiro te enganando mentindo e né, às vezes você fica não mas é porque ele ó ah, é porque aquilo coitado dele aquelas justificativas né então mas quando você aprende é, é, um, é uma ferramenta para da vida.
0: Com certeza. Mas antes de você entrar nesses seus exemplos bons, você tocou num ponto muito interessante, quando você estava passando por esse momento difícil, que o teu ego atrapalhou você ouvir a sua voz da intuição. Como foi isso? Como é que o... É engraçado que
1: quando você está no meio da tempestade ali você não percebe o que é o ego né? o que que é você tem a voz do coração dizendo você não consegue até exatamente por você estar vivendo numa fase é, complicada quando você tem uma fase turbulenta assim é alguma grande é algum teste né que a vida te traz a gente está aqui na escola da vida né? sempre passando por provações, né é inevitável isso a gente está aqui na vida para evoluir espiritualmente então quando você está passando por alguma aprovação assim fica um pouco mais difícil se você ainda não não superou esse obstáculo entendeu então o ego vem e ele sempre te traz uma respostinha ah não mas é é isso aí mesmo não não tem problema nenhum está é no caminho certo o ego ele sempre deixa a gente ele sempre sabota né a gente deixa a gente confusa não, não faz a gente seguir os piores os piores conselhos e caminhos né mas quando a gente vai se alinhando, né, e aí eu posso falar um pouco por experiência própria, que depois desse meu grande despertar, eu acabei buscando, né, peraí, aonde que eu errei? né? A gente entende que a vida, na verdade, depende da gente, né, é uma ferramenta, as rédeas estão com a gente, não é? Não vai colocar no outro, culpa no outro, que o outro te fez mal. É, você assume as rédeas da sua vida e você muda a tua história a hora que você quiser. Então, é, a partir do momento que você tem essa consciência de que você é, toca para onde for melhor, você começa a se alinhar, né? você começa a entender o que, que é melhor para mim. É Eu estar tá alinhada com a minha verdade, é eu estar tá bem comigo mesmo antes de tudo. Então, você começa a fazer realmente um alinhamento energético com a tua verdade interna, né? você começa a ser um pouco mais... Né, um pouco mais não, mas realmente totalmente coerente com a forma como você pensa, como você fala, como você age. E depois que você alinha isso, é, você fica realmente alinhado ao universo. E aí é só maravilhas, um milagre atrás do outro, <risos> eu posso dizer isso. E a
0: gente começa a perceber as sincronicidades, né? Exatamente. Pra gente, a vida às vezes dá uma banda na gente... E aí, a gente, às vezes, é meio forçado a despertar né, na marra. E Exatamente. aí, quando a gente desperta, a gente começa a observar as sincronicidades, né?
1: Que estão aí a todo tempo, né? A gente só não percebe porque não quer, né? Porque, na verdade, é uma questão de ajuste. É né? um ajuste nosso mesmo, com a gente mesmo. Peraí, onde é que eu tô andando? uma hora da faixa. Deixa eu voltar aqui para o trilho, né? Deixa eu voltar para o caminho certo. E aí você vai aquela história de morar e vigiar, né? É vigiar a si mesmo, né? Vamos começar a prestar atenção aonde que eu tô, né? Qual é a minha conduta? Poderia ser melhor aqui? Poderia. Então, aí vamos acertar. Então, hoje eu sou muito coerente, assim, né? Por exemplo, tô atrasada. Eu não falo, ah, tô chegando, se eu ainda nem sair de casa, né? Ah, não vou para algum evento. Nem tô gripada, mas eu falo, ah, eu tô gripada, sabe? Não tem por que mentir. Né? então o maior aprendizado que eu, que eu tive é da gente realmente estar tá alinhado 100% com a nossa verdade mesmo sabe a forma como a gente pensa, fala e age não tem que, não tem que ter nenhuma incoerência
0: porque a intuição fala a verdade do nosso coração né? então se a gente não está alinhado com a nossa verdade exatamente. a gente é incoerente né?
1: exatamente, a gente precisa se alinhar primeiro para começar a receber esses presentes do universo né? você tem que estar num estado um pouco mais sutil. Então, por que, que muita gente ignora? Né? E é, é exatamente isso, as pessoas não estão ainda alinhadas com a sua verdade. Mas eu posso dizer aqui com um grande recado assim, para quem está nos ouvindo, é que não tem nada melhor na vida do que estar tá alinhado ao universo. Uma vez que você se alinha, você não quer mais alinhar nunca mais. Então, você percebe cada gesto, cada fala sua, sabe? Você não quer errar mais um milímetro de nada, sabe? Essas falinhas pequenas, né? Aquelas sweet little lies que as pessoas falam Ah, não tem problema, fala assim, não tá ma magoando ninguém. Tem sim. Então, é porque aquela coisa, o universo, a gente tem a lei do retorno, né? Tudo vai e volta. Então, você faz uma mentirinha ali, uma pequena, um pequeno erro ali ou aqui na tua conduta vai voltar, e se você tiver o tempo inteiro comprometido com a tua verdade, você vai viver um, um, um mundo, sabe, uma vida abençoada, com milhões de coisas acontecendo, um fluxo, né, você começa a perceber o fluxo da vida, você, você começa a entender onde tem resistência, onde não tem, você fica mais, mais sutil mesmo, né, você consegue perceber melhor tudo que está no seu entorno.
0: É, e o interessante é quando a gente observa, né, que é... Que quando a gente começa a realmente prestar atenção Nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos Como você bem pontuou, né? vigiar a si mesmo Sim. Porque às vezes as pessoas desperdiçam a energia demais Vigiando a vida do outro E aonde a gente coloca a nossa atenção A gente coloca a sua energia Então onde está a sua atenção agora? Está na vida dos outros ou está na sua vida Que está se desdobrando Exatamente. agora? Vigiai a nós mesmos Sim. E uma vez que a gente começa a alinhar esse nosso eixo, a gente começa a observar as nossas atitudes, a gente começa a seguir uma vida com mais retidão. Mas não é uma retidão, como eu sempre falo, para garantir um lugarzinho no céu, no pós-vida... ou outra reencarnação melhor... independente de qual que seja a sua crença... de você que está ouvindo agora... a gente falando e conversando... mas sim retidão na sua vida... sendo uma pessoa reta... uma pessoa comprometida... uma pessoa que se destaca no meio da multidão... porque como você bem pontuou... Né, Luiza, é, o ego ele atrapalha a gente... enxergar a nossa verdade... a verdade do nosso coração... a nossa intuição... Isso é fisiológico, Exatamente. né? porque o ego, como eu falei lá no episódio primeiro, a doença da humanidade, o ego é o nosso eu de sobrevivência, é o nosso eu mais instintivo e primitivo. Ele é acionado quando a gente está em situações de tensão, em situações de estresse, em situações da correria do dia a dia, você está sendo ali coordenado... E de certa forma até dominado pelos hormônios do estresse. Que aí tudo que importa é defender o seu, o seu eu, o seu ego. Esse construto fixo mental que você chama de eu. E esse ego, na verdade, ele é só uma máscara. E você está o tempo todo no estresse, na agitação, na ansiedade. Muito ocupado, muito ocupada, né? Porque ah, quem é ocupado é produtivo. Quem é ocupado é importante, que são as crenças do consciente coletivo da sociedade que a gente vive hoje. E aí o ruído externo é tão alto, tão alto, e a gente está com a nossa atenção o tempo todo no externo e procurando as respostas lá fora, esperando que as respostas venham até a gente. Mas a gente não consegue reduzir todo esse ruído para ouvir a nossa voz interna, né? o nosso coração, aquela vozinha gritando no deserto, que tá ali para nos guiar, para levar a nossa vida para um nível maior, para nos fazer se reconectar. Então você falou, Luísa, de boas situações, bons exemplos que você teve aí, práticos, utilizando a sua intuição. Como a sua intuição te ajudou no seu dia a dia, quando você começou a despertar para essa voz aí que estava gritando dentro de você, mas o ruído externo, o ego não deixava você ouvir essa voz.
1: Pois é, hoje em dia ela é a minha, a minha bússola, né? Eu estou um o tempo inteiro me questionando quando tem alguma dúvida, alguma questão assim um pouco mais delicada, peraí, então eu, como é que eu faço? Eu silencio, eu tento entender primeiro, né? Sempre não, tentar não agir de pronto, né? Tentar silenciar a mente para poder perceber e agir de forma correta. Então, até um exemplo bom que aconteceu há pouco tempo atrás até, que foi exatamente por conta da minha intuição que eu consegui sair de uma sociedade que aparentemente parecia perfeita né, em todos os aspectos, até principalmente financeira. Eu era uma, a única mulher entre quatro homens e eu comecei a perceber que a energia ali naquele grupo não estava boa, meu corpo começou a dar sinais para recuar, eu sentia, sabe, me sentia mal energeticamente, aí o primeiro sinal foi, um, tive um derrame na minha vista, eu acordei de repente com o olho todo vermelho um estourado, falei, caramba, que esquisito, alguma coisa, né, meu corpo querendo me dizer alguma coisa, e eu sempre joga o universo, né, o que que, que, que isso está querendo mostrar, né, algo que eu não quero ver, né, eu acho que o corpo, ele fala muito, né, com a gente, então, eu gosto muito da, da coisa, da, da terapia, da, da psicossomatia, que você olha e vê, ó, ah, o que que tá acontecendo, o o olho, olho, você não quer enxergar, a garganta, você não quer engolir, né, aquela coisa, o estômago, você não quer digerir tem muito, o corpo, ele te, ele te dá os sinais, né, então, eu comecei, né, com esse sinal, assim, do, do, na minha vista, depois começaram a vir dores no estômago. Toda vez que eu pensava, só de pensar em me reunir com o um grupo, aquilo me dava, me gerava um mal mostrar. eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Aqui, tem alguma coisa ali que não, não tá ainda, né? E aí, depois, cheguei a ser até assediada moralmente, sabe? Foi, tipo, situações bem constrangedoras, bem complicadas pessoas que eu já conheci há um tempo, e ao mesmo tempo era uma situação muito difícil porque era um, né, um, parecia ser um super projeto, uma ideia que eu que tinha trazido, né, que prometia um enorme retorno, mas eu falei, não, vou jogar para o universo, eu tenho muita fé, hoje em dia eu sou uma pessoa que vivo realmente pela fé, então eu fiz uma oração com muita intenção, pedi ao universo que ele me desse um sinal, eu converso tempo inteiro, né, com o universo. E isso que é legal, quando a gente fica realmente alinhado, porque existe essa conexão direta com o divino, né.
0: Sem intermediários, Sem né?
1: intermediários, e todos temos isso, né. Todos somos sem telhas divinas. A gente, na verdade, usa se quiser. né Somos nossos maiores inimigos e maiores amigos. Basta você decidir quem você quer ser pra você.
0: Maravilha.
1: Então, eu me ajoelhei, pedia, sabe, com muita intenção, assim, pelo amor de Deus eu preciso entender para onde eu vou porque eu trouxe um super projeto, tudo parece incrível, mas eu não quero mais fazer isso, não quero mais fazer parte dessa, dessa equipe e aí eu pedi um sinal mas que fosse um sinal muito claro, mas claro que não fosse um sinal que abalasse, né, a minha saúde, alguma coisa assim, porque eu cheguei realmente a ter situações foram difíceis, assim, de bate-boca, sabe pessoas me de uma forma foi, não foi bacana, e aí em meia hora meu pai me liga, que é uma pessoa que nunca se envolve na minha vida pessoal, assim, profissional, e falou assim, a filha, eu tô te ligando só pra te dizer pra você sair daquela, daquela sociedade, a gente conversou ontem, fiquei pensando a noite inteira sobre isso, nossa, sai aquela coisa que você fica totalmente arrepiada fala, meu Deus do céu. Sabe? O sinal veio ainda mais do pai, né? Veio o meu pai <risos> me ligar e fala caramba. Aí eu falei, pai, obrigado. Eu acabei de fazer uma oração pedindo um, um sinal. Eu tô te agradecendo. Você foi o canal, né? E pronto, tá certo, tá decidido. E hum, né? eu ignorar um sinal desses, é. A maior loucura eu não poderia jamais fazer, né? Então Verdade. Então seria uma pura ignorância minha parte não levar em conta aquele telefone nela e todos os sinais que o meu corpo já estava me trazendo. Foi bem difícil no momento, mas eu tive total certeza do que eu estava fazendo. né? Quando a gente está alinhado, né? esse que é o presente do universo. Você tem certeza, o universo ele te conduz, mesmo que pareça ser a coisa mais louca, do um bando de gente falava Você é louca, você não vai abrir mão disso né? Tem ali uma perspectiva incrível De ganhar não sei quantos milhões Sabe uma coisa assim Eu falei, não, mas eu vou abrir mão Minha saúde, meu corpo E, e o universo está me conduzindo, está me dizendo Então foi muito difícil Mas eu, mais tarde eu fui saber Que a sociedade acabou não dando certo Exatamente porque Nossa. não tinha Não tinha como né? Um grupo completamente Desalinhado e incoerente
0: e se você tivesse continuado você teria adoecido né e sofrido exatamente. até maiores prejuízos né porque você estava focando tua energia naquilo enquanto poderia estar tá focando em outros projetos e outros negócios que você toca né
1: exatamente o universo ele ele vai e te conduz eu estava já com né o projeto do Revolution para lançar, para tocar, né? Na verdade já tinha lançado, mas eu tava me, meio que me dividindo, colocando a minha energia nesse e no outro, um né, mais promissor financeiramente, o outro a longo prazo. E aí então é assim, o universo ele fala, não, ó, é isso aqui que você tem que ir, aqui que você. Ele te dá a direção, né? Na verdade, o universo que eu digo é essa intuição, essa voz, né, que vem aqui é. né, do coração. Então, uma vez que você aprende a lidar com essa ferramenta, é para a vida inteira. Sabe? Então, é eu sou muito grata ao despertar que eu tive, né? por isso que eu acho que é legal que as pessoas que né, estão nos ouvindo, que elas entendam que quando estiverem passando por uma situação difícil, comece a agradecer, porque o universo está movendo, ele está mexendo, fazendo você sair da zona de conforto e ter o seu despertar mesmo então é. quando você desperta é um super presente né aquela coisa acho que uma vez desperta você não, não dorme mais entendeu você fica é. realmente alinhado acordado atento verdade. né verdade
0: quando você fala é, falou da questão do das, dos sinais né que o teu pai veio como sinal do universo para você o sinal Sim. que você pediu né um, um sinal até inesperado porque você não estava esperando que seu logo seu pai te ligasse Pra opinar sobre os seus negócios, como você disse, que ele nunca tinha opinado. Sim. Então, sim. é muito curioso isso. E são essas pequenas é, coincidências que a gente não consegue mais chamar de coincidências, né? que são, na verdade, sincronicidades. Né? A gente sim. vai é, afiando e começando a fortalecer e confiar ainda mais na nossa intuição. E é engraçado que isso acontece em coisas importantes, como foi tanto naquela questão problemática que você teve no passado, num relacionamento abusivo, como depois numa questão de negócio, mas em situações corriqueiras também. Eu vou citar um exemplo meu, assim, bobo, né? Só para ilustrar um pouco de como ouvir essa voz da intuição é útil para o nosso dia a dia, todos os dias, para as questões mais complexas, as questões mais simples e corriqueiras. Eu estava com a minha namorada, a gente foi ver a pré-estreia de um filme que eu queria muito ver no cinema. E as pré-estreias geralmente ocorrem depois da meia-noite. Então, era um filme longo, que ele foi acabar lá para as três horas da manhã. A gente estava num shopping, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, uhum. e eu moro em Niterói. Eu e ela moramos juntos em Niterói. Né? Na região ali de Caraí. Uhum. E aí eu estava lá em Nova Iguaçu, três horas da manhã, caindo o mundo, chovendo, chovendo, chovendo muito. E eu, algum tempo, havia decidido parar de dirigir, né? Encostei o meu carro justamente porque eu queria ter mais tranquilidade. Eu não sou muito fã de dirigir e eu me tornava outra pessoa, muito estressada quando eu dirigia Então eu Optei por encostar meu carro e é. começar a andar de aplicativos, né? de Uber e tantos outros. E aí a gente estava lá é, tentando pedir um táxi, na verdade um Uber, mas estava super congestionado. Não sei se é porque os motoristas com medo da chuva desligaram o aplicativo ou porque tinha muita gente saindo de várias sessões da pré-estreia desse filme juntos, no mesmo lugar. E aí a demora, a espera estava imensa e a gente não conseguia nem encontrar um carro. Aí eu falei assim, amor, vou baixar aqui o aplicativo 99 táxi e vamos ver se a gente consegue achar um. E aí, a minha namorada, muito assim, é, desconfiada, ela é muito medrosa, não é essa palavra, mas ela é muito precavida, precavida até demais, sabe? Aquela uhum. pessoa que tem medo até de sair na rua. Sei. E aí ela falou: amor, 99 táxi não, porque o 99 táxi é, é um aplicativo que os motoristas não são avaliados direito, igual o Uber. O Uber é perigoso, imagine 99 táxi e aí eu falei amor vamos ver a gente olha aqui a avaliação do motorista vê a cara do motorista e se rolar não mas o 99 táxi o pessoal às vezes é, roda com o carro do outro no aplicativo do outro e não adianta nada a avaliação pode ser outra pessoa dirigindo para alguém eu falei não fica tranquila é, vamos vamos chamar aqui eu vou vou ver e a gente avalia aí chamamos no tal do 99 táxi e aí veio um motorista que só tinha o modelo, a cor e a placa do carro, mas não tinha o nome nem aparecia a foto do motorista, ah, e a avaliação do motorista, olha só o perigo, né, a avaliação do motorista era, não é assim, tipo, tava rodando há duas semanas, hum. e aí, né, a gente fica desconfiado, e aí a minha namorada ficou louca, não, não, nem pensar, chama outro, cancela eu falei, amor, esse foi o único que nos atendeu não, não, nem pensar, tá louco aí eu falei, peraí, amor vamos a gente tá aqui, ó, 3 horas da manhã chovendo, caindo no mundo, longe pra caramba de casa deixa eu só aqui fechar o olho aqui respirar e sentir aqui no meu coração e aí eu fechei meu olho, tal e senti ali no meu coração leve tal vai, pode ir, pode ir nesse não é uma voz muito clara, não é uma sensação, é, é é uma coisa que você não sabe como você sabe, mas você sabe que sabe. Sabe, é estranho. É, <risos> e aí eu senti, gente, né? É uma sensação, É aí eu senti, não. É uma sensação leve no coração. Falei, vamos. Ah, falou, não, não, não. Vamos, vamos, confia em mim. Você confia em mim? Ah, confio. Fomos. Chegamos lá no carro. Entrei no carro. Aí... O cara ficava olhando, ele assim, coisa de poucos metros, ele ficou olhando pelo retrovisor, olhando pro meu rosto. Eu falei, que estranho, esse cara não me é estranho. Eu conheço ele de algum lugar. Eu conheço ah. ele de algum lugar. Fiquei com aquela sensação que eu conheci ele de algum lugar. Aí ele foi, perguntou assim, é, você morava em Mesquita, Edson Passos? Aí eu falei, morava sim. Aí eu falei, é por que você é de lá? Sou, aí eu falei, pô, teu rosto não me é estranho, aí oh, ele me meu. perguntou, você era amigo do Teinha, lá da lanchonete, que era um amigo nosso que faleceu, aí eu falei, sim, pô, o Teinha era meu parceiro, a gente corria de kart junto, não sei o que, blá, blá, blá pô, então, cara, eu estudei lá no Manel Reis, era amigo do Teinha, do Russinho, começou falando falar o nome de um monte de amigo, de gente conhecida, ah, eu falei, engraçado. caramba, olha só né, tipo é, a gente... <risos> eu tava seguro ali, né porque eu conhecia a pessoa e tal e levou a gente de segurança para Niterói tranquilamente então, é, nas pequenas coisas nas coisas mais simples, até as coisas mais complexas, a gente pode usar a nossa intuição para nos proteger para nos com manter certeza. seguros né, muito, muito interessante isso.
1: É, muito bom contar com essa, essa nossa ferramenta né
0: com certeza. E assim, em termos né, é, de quando se trata de intuição, a intuição ela é algo que a gente pode falar energético, emocional, mas também tem a ver com a anatomia, tem a ver com o nosso corpo, é o nosso corpo físico. E hoje já existem mais de 135 estudos publicados no mundo sobre a intuição, né? sobre a importância da intuição, sobre a observação da intuição em diferentes indivíduos em situações diversas. E é muito interessante perceber que hoje a intuição, que era algo que por nossa sociedade patriarcal foi sendo ignorada, diminuída, limada, né? reduzida a nada, hoje existem vários estudos científicos que comprovam que de fato a intuição é algo real, algo factível, algo que gera resultados para a nossa vida. E o que eu me pergunto hoje, e aí eu vou fazer essa pergunta para você, Luísa, o que será que nos impede hoje de ouvir a nossa intuição? Então,
1: eu acho que é que... Aqui... Quanto menos alinhado né, e mais distante da nossa essência, é né, aquilo que eu estava falando sobre a gente está alinhado com a nossa verdade, né. menos a gente consegue se escutar. Eu realmente encaro a intuição como um presente do universo, né? um dom que todos nós podemos acessar. Mas é preciso a gente estar tá atento, né, a gente se vigiar e querer de fato se alinhar com a própria verdade. É, é preciso estar disposto também a entrar consigo, entrar em contato consigo mesmo. Se trabalhar, né? querer entrar em contato e querer melhorar, querer evoluir. evoluir. Para a gente poder passar ouvir esses sinais. Né? A intuição, se a gente não se... Porque presente, a gente também tem que merecer né? receber esses presentes. Então, o que, que impede a gente de receber um presente? Né? para tudo na vida, poxa tá, essa coisa não tá acontecendo, ah, você não tá merecendo né, então você merece você tá merecendo perceber esses sinais, será que você tá fazendo né? você tá sendo a sua melhor versão, será que você não pode evoluir um pouquinho mais, então quanto melhor né você é, você há, né quanto mais, mais conectado mesmo com essa sua verdade, né mas a facilidade de você tem ter de perceber, né? de poder ter essa sutileza, né? de perceber onde estão esses sinais e escutar a sua voz. Então, eu acredito que a intuição seja realmente um presente do universo. Então, para poder ouvi-la, você tem que também estar tá pronto para recebê-la.
0: É, com certeza. E também, é, um dos fatores né, que impede realmente a gente de ouvir a intuição, receber, estar preparado para receber esse presente, é o nosso desconforto com o silêncio, né? é o nosso desconforto com a pausa, com o momento de contemplação, de respirar, porque a intuição ela é inaudível quando a gente tem tanto ruído, tanta distração externa. E a gente só consegue ouvir a intuição no silêncio, né? No silêncio Exatamente. dos nossos próprios pensamentos, para a gente se conectar com o nosso corpo, sentir o nosso corpo e conseguir de verdade ouvir. Porque é uma sensação, é algo muito sutil, é algo muito leve, é algo quase imperceptível. E só quando a gente começa a confiar na intuição e começa a ver evidências manifestas da intuição na nossa vida, nas coisas mais corriqueiras, até as coisas mais complexas, é que a gente vai construindo a confiança na intuição, porque a intuição, primeiro a gente precisa sair daquela doença da humanidade, como eu falei no episódio 1. Né? Calar o ruído externo, calar um pouco o estresse para a gente mergulhar dentro de nós mesmos. E depois... A intuição se torna uma habilidade treinável. É sim. A Exatamente. intuição é uma habilidade que pode ser treinada quando a gente coloca ela em prática. É como se fosse um músculo sendo fortalecido aos poucos, até ficar cada vez mais gritante essa intuição dentro da gente. E a gente começa a diferenciar o que, que é o eu, o ego, da intuição voz da intuição, da voz do coração, porque às vezes a gente confunde as coisas e é natural, principalmente quando Sim. o ruído e o estresse externo está muito alto, não é isso?
1: É importante perceber que a né, saber distinguir né, o que que é o ego, o que que é a voz do coração, eu acho que para a gente saber, né, acho que uma boa resposta é ficar atento naquela primeira vozinha que chega, ela é, ela é bem baixinha. Você pensa alguma coisa e vem uma primeira vozinha, ali, faz isso. Só que rapidamente o ego vem e fala Não, que isso, você não vai conseguir Ah não, é grandioso demais e vai dar muito trabalho Você não é capaz né? O ego ele faz tudo para você acreditar que você não pode Que você não é capaz, que você não consegue Que você não vai conseguir chegar lá Ele te sabota E a, a intuição, a, a voz do coração É aquela vozinha que chega É o primeiro pensamento de todos Então por isso que é legal quando a gente às vezes do nada Tem uma boa ideia, registra aquela boa ideia né? porque somos seres criativos, né? somos seres co-criadores. Né? Então, vem, às vezes, imagina, se a gente for pensar, como é né, que a pessoa que ousou em construir um avião, imaginar que o avião com aquele peso todo, toneladas né, de ferro, imagina, atravessar oceanos, né? a capacidade de da internet, hoje, que você comunica com o mundo, né? como é que você explica isso? Isso tudo na verdade são ideias que a gente na verdade só canaliza, então fica esperto, né fica atento, por isso que a questão da presença né do silêncio, da presença do mindfulness, né da gente poder estar sempre atento aquilo que você escuta, o que você vê, sempre estando no momento presente ali, né de verdade então eu acho que é, é muito importante a gente dar atenção a essa vozinha que vem bem primeiro e vem bem baixinho, porque o que fala na sua mente depois que você não consegue, que é difícil, que te dá todos os medos e muitas vezes faz você não ir à frente, é o ego.
0: E é engraçado como você pontuou bem, aquela primeira vozinha que vem é a primeira que a gente ignora, né?
1: É a primeira que a gente ignora. A gente tem que ter muito cuidado e né? estar tá muito atento mesmo. Porque a maioria das vezes a gente está ignorando aquelas ideias incríveis. Aí você fala, ah, não, imagina, isso é uma loucura. Isso, essa voz é o ego. Né? Isso é uma loucura? Como assim? Então, vai, acredita no seu sonho. Né? Quando você tem aquela primeira, aquela primeira impressão, uma primeira ideia, anota. Não deixa aquela voz ir embora. Dá atenção a ela, sempre. é Ela a voz né, que vem... Realmente do seu, do seu ser superior que está te dando um conselho bacana. Né? Tipo, ah, liga para não sei quem quando você está ligado com alguém. vai, vai. Ela sempre está fazendo alguma orientação muito especial nessa voz. Então,
0: é verdade. não ia na
1: hora, nunca.
0: E a intuição ela está falando o tempo todo com a gente. O tempo todo. Só que o grande exercício, a grande prática é justamente isso. Aprender a diferenciá-la, né? Aprender a separar o que é intuição, o que é a voz do nosso ego. E existem diversos fatores da nossa sociedade atual, né? fatores tanto comportamentais como da própria estrutura da nossa sociedade que nos impedem de dar ouvidos a essa voz. Nós vivemos numa sociedade cartesiana, onde a gente tem esse pensamento cartesiano, onde a cabeça e o corpo são entidades totalmente divorciadas, são entidades totalmente separadas, uma da outra, aquela visão de que a mente controla o corpo, né a mente é o grande guia, mas o nosso corpo também fala e é através do nosso corpo que a voz da intuição se manifesta porque às vezes ela vem com uma sensação. A nossa cabeça ela pensa é essa a capacidade dela de pensar mas o nosso corpo ele sente, é no nosso corpo que a gente sente e manifesta as nossas emoções. A gente pode perceber sim as emoções através do nosso cérebro, mas na verdade elas são produzidas pelo nosso corpo através dessa intrincada rede de hormônios e de glândulas endócrinas que nós temos espalhados pelo nosso corpo. Então, nossos nosso coração ele tem um cérebro, ele tem um minicérebro, e os cientistas já realmente chegaram a essa conclusão porque eles observaram que nós temos plexos neurais, nós temos estruturas neurais no nosso cérebro, assim como a gente também tem no nosso estômago, que eles chamam de segundo cérebro, que é onde também a voz da intuição se manifesta com aquele friozinho na barriga, aquelas borboletas na barriga que a gente às vezes sente, uhum. aquela sensação que o pessoal lá fora chama de gut feelings, né? Sim. A gente nem tem tradução aqui, tradução, desculpa, para o português, porque é, é um friozinho na barriga, vamos dizer assim. E aí a gente vive nessa sociedade onde nós temos um pensamento extremamente racional e o emocional é jogado de lado, é jogado para o canto, por quê? Sentir as emoções, expressar as emoções é sinal de fraqueza. Eu preciso ser forte. E aí nessa sociedade patriarcal, a gente vem sendo educado, principalmente a nossa geração, talvez. As gerações que vieram após a nossa nem tanto. E com certeza as nossas crianças que estão nascendo agora muito menos. Claro, tudo isso depende da educação. Mas nós fomos educados lá na infância, apanhando e engole o choro. Você vai apanhar quieto e naquela nossa infância a gente foi implantando essas crenças subconscientes no nosso sistema que sentir, que demonstrar emoção é fraqueza então a gente vem se comportando numa sociedade onde a gente tem que ser frio racional, lógico e totalmente divorciado do nosso corpo eu conduzo um, um um evento, uma experiência chamada Rave Quântica, que é um movimento de música, de dança. E eu vejo muitas pessoas desconfortáveis em algumas dinâmicas, até que elas se soltam e percebe que o corpo delas carrega uma sabedoria inata. Mas no começo, você sente aquele desconforto inicial quando você vai fazer alguma dinâmica diferente, como você fala assim, para a pessoa abraçar ela mesma. A maioria das pessoas nunca se abraçaram, sabe? Uhum. Então, ou então olhar nos olhos de outra pessoa. Às Sim. vezes as pessoas se, sentam, se sentem desconfortáveis. Justamente porque a gente perdeu aquela conexão com o sentir e se conectar com o outro, e aí esses são os principais fatores além do próprio estresse porque a gente vive numa sociedade onde a gente tem que dar resultado o tempo todo tem que correr o tempo todo, tem que fazer tudo muito rápido, tudo pra ontem, então Sim. naturalmente a gente tá vivendo num ambiente extremamente ruidoso na nossa, no nosso exterior, ao nosso redor com muitos estímulos, né? tudo é com muita luz, com muita cor, muito sabor, muita imagem, muita informação, muito tudo no externo. E o nosso interno vai ficando ali de lado. Então, esses são os fatores que contribuem hoje para a nossa sociedade não terem essa conexão tão profunda com a nossa intuição como os nossos ancestrais tinham, principalmente as mulheres. Então, Luísa, alguma dica adicional dentro de tudo que você já falou para as pessoas conseguirem, tanto né, as mulheres como os homens que estão nos ouvindo aqui, é, ouvir a voz da intuição delas? É, hoje
1: a gente vive, né, como você estava falando, o estresse, o Brasil ele é líder né, no mundo em ansiedade. E segundo lugar em depressão. né? A gente vive números alarmantes aí no mundo inteiro. Né? O Brasil está em primeiro lugar na América Latina. São 9 milhões, 9,3 milhões de pessoas ansiosas hoje. Né? Estatísticas segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, para a gente melhorar nosso estilo de vida, né? a gente poder conseguir acessar né? essa vozinha que a gente tanto falou que é a voz da intuição, a voz do coração, é muito importante que a gente possa usar de algumas ferramentas, né? existem várias ferramentas que nos conduzem ao autoconhecimento, eu hoje trabalho com uma plataforma, né? o Revolution Club, é, para quem quiser seguir a gente tem um site revolution.club, sem o E no final, as pessoas se cadastram e começam a né, escrever e compartilhar suas vivências, suas histórias, a gente também está no Instagram, é, r.evolution__club, podem seguir a gente, a gente está o tempo inteiro conectando né, grupos de pessoas e terapeutas e coaches e pessoas que estão não só trabalhando com isso, como estão né, também em busca do autoconhecimento. Mas hoje eu considero que o autoconhecimento é a nossa principal ferramenta aí para trazer uma vida mais feliz, mais saudável, né, para que a gente possa viver né, com mais empatia, olhar o próximo né, com esse olhar mais solidário, entender as dores do outro, parar com esse julgamento. Acho que a gente, por viver numa sociedade, numa sociedade, né? cultura ocidental, a gente dá muita importância ao que o outro diz. Né? A grande maioria vive preocupada com julgamentos externos. E e aí cai acaba se atropelando mesmo, acaba não ouvindo assim mesmo, entendendo quais são as suas necessidades, quais são as suas verdades. né Então, tem muita gente que, por exemplo, né não assume a sua sexualidade porque, imagina, o outro vai julgar? Que loucura é essa, né? Então, acho que a gente está tendo uma revolução. A gente está vivendo, né hoje, entrando numa nova era onde as pessoas estão começando a trabalhar... Esse coletivo, esse olhar mais empático, né, uma coisa mais ligada ao universo feminino, que trabalha um pouco mais com toda essa energia né, mais, como é, eu posso dizer, mais acolhedora. Então, né, que trabalha a comunidade, que trabalha o olhar do próximo. Então, eu, eu sugiro realmente que as pessoas possam, né, tenham coragem de ser quem elas são, de verdade. Se possam se livrar das amarras e das crenças limitantes e de qualquer julgamento externo, porque a pessoa que está te olhando e te julgando, é, ela está falando dela quando ela te olha, ela te julga. É, aquilo é um espelho dela mesmo, né? Não tá, não tem nada a ver com você. Quando alguém te faz mal, por exemplo, como eu tive nesse relacionamento tóxico, eu não posso Imagina, julgar o outro que fez mal, eu tenho certeza que ele só faz o que tem dentro dele, né? A gente dá o que a gente tem dentro da gente. Então, que a gente possa trabalhar mais, né? A compaixão, o amor, trabalhar essas ferramentas que façam a gente é, vir a ser um ser humano melhor, né? É aquilo que você falou, não é para a gente ser, né, trabalhar da forma correta, né? Corretidão, pensando lá na frente, né, numa próxima vida, não, é na vida aqui, no hoje, no, no nosso dia a dia, no nosso presente, né? só existe o presente, então que a gente possa utilizar dessas ferramentas, existem várias terapias e, e várias vários terapeutas trabalhando com milhares de ferramentas interessantes para o autoconhecimento, eu sou fã da meditação, é, você ouvinte, né, que está aí nos escutando, é... É a melhor ferramenta para a vida, né? Porque faz você entender que o problema não é seu, né? Você não se identificar com o pensamento, que o pensamento, na verdade, que é que é a maior toxina mesmo, né? Que vem para gente. Quando a gente começa a pensar muito, e aí vem o ego com milhões de questões. Então, é a gente conseguir se desassociar do pensamento, né? Fazer o que você se conecte com o seu silêncio né o silêncio te traz né a tua verdade te, te, te leva ao seu ser né divino ao seu ser superior você se conecta com a tua essência pura que é puro amor que todos nascemos com essa essência então é isso eu sugiro a vocês buscarem é, qualquer ferramenta que te trague né, ao autoconhecimento existem milhares milhares de profissionais e eu estou à disposição, quem quiser falar comigo, pode entrar no site, entrar também no info.revolution.club e mandar um e-mail. E vai ser um prazer poder conversar com vocês, atender vocês. É isso, os milagres, eles estão aí, a gente só não, só não vê quem não quer, né? É, a gente, uhum. usando essas práticas do autoconhecimento, a gente vai se tornando seres mais sutis. E a gente vai ganhando mais habilidade para perceber todos esses sinais que o universo manda. Às vezes a gente fala, pô, não percebi, não sabia. Então, existem ferramentas para a gente começar a perceber. né E aí os, os milagres passam a acontecer com frequência. Na verdade, eles já acontecem, mas você passa a ver, passa a receber milagres o tempo inteiro. E aí você passa a ter um novo olhar para a vida desvendando o campo do invisível que está aí. Muita gente não domina, não entende, não acredita que existe. E ele existe. Ele está aqui.
0: É, realmente a voz da intuição pode levar a nossa vida para o próximo nível, nos trazendo muito mais saúde, nos protegendo, nos trazendo mais segurança e nos momentos de dúvida nos guiando para que nós possamos contornar os problemas, as situações, os desafios. E realmente ouvir a voz da nossa intuição é um processo, é uma habilidade que precisa ser treinada através do silêncio, da contemplação de nós mesmos, e o autoconhecimento é o caminho, é o caminho que a gente obtém através dessa ferramenta, a mais pura e honesta ferramenta de treinamento físico, mental, emocional e até espiritual, que é a meditação, existem tantas técnicas, tantas ferramentas, e a meditação é hoje um grande tema sendo abordado na ciência, com mais de 3 mil estudos científicos publicados até a data de hoje. Então, se você quer aprender a meditação, fica aí para você que está nos ouvindo o Desafio de 8 Dias de Mindfulness, uma experiência online totalmente gratuita, basta você acessar o link bit.ly barra 8diasdesafio. Digita lá no seu navegador agora, bit.ly barra 8diasdesafio. Você vai cair diretamente na página do desafio de 8 dias de Mindfulness, onde você vai estar vivendo a experiência do Mindfulness, a experiência do momento presente sem julgamentos, na prática, de uma maneira bem estruturada, leve, suave, para trazer mais leveza para a sua vida, reduzir os níveis de estresse, te tirar do fantasma do estresse, aquela doença que vem afetando a humanidade em toda a sua essência. Gratidão, Luísa, pela sua participação nesse episódio. Foi uma honra conversar com você conhecer um pouco dos seus exemplos aí que realmente me inspiram
1: gratidão, Gabriel Obrigada a todos os ouvintes é um prazer poder estar aqui mais uma vez né, falando aí com vocês e estou à disposição, quem quiser procurar é só entrar em contato info arroba
0: gratidão a palavra a todos que estão nos ouvindo e acompanhando até aqui e lembre-se sempre você não está mais sozinho Somos todos um Até mais